0: Hola, bienvenido al podcast de Refugio Fuerte. Qué bueno que estás por acá y prepárate, prepara tu corazón, tu vida para el mensaje que estás a punto de escuchar. Y no olvides compartirlo con las personas que más amas. Todos necesitamos de Dios. Así que comenzamos.
1: Los
0: el que está a su lado, no esté tan serio, no esté tan seria. Así que voy a irme rápido para no darle oportunidad que se duerma porque es, es, es un jueves como que muy así, como que muy ¿sí ¿verdad? Ah, está bien, voy a ir un poco rápido, pero vamos entonces al consejo de la palabra. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Cuando lo tenga, regálenme una por favor. El próximo, el próximo, de este domingo al otro, que es 18, 17, 25, ¿verdad? Es 25, ¿verdad? De este domingo al otro, el 25 de junio, estaremos entregando los certificados de la clase de eh, Historia del Cristianismo, así que, ¿para que sería parte? Sobre todo los que están en la, en la para todos, para los que descubrieron en la clase de escuela bíblica, este día vamos a entregar certificados, 25 de julio de este domingo al próximo. ¿Está bien? Así que, por ende, pues siempre acostumbramos en estos tiempos a tener un predicador, un predicador especial. Así que vamos a tener un predicador especial. Y analizaré el próximo domingo ¿quién, es, quién estará compartiendo la palabra del Señor. Amén. Bien, dice la palabra del Señor así: en Primera de Crónicas, capítulo. 15. Eh, dice así, hizo David también casas para sí, en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué dice? Entonces, entonces, entonces dijo David, uh -huh. vean que dice la palabra del Señor. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó verso 3, David esta vida a todo Israel en Jerusalén, para que, pasas, que pasase el arca de Jehová a su lugar el cual él a, el, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a todos los levitas. Padre en Cristo Jesús, te doy gracias. En esta tarde te ruego que me ayudes, Señor, a, a llevar a buen término, Señor, esta predicación. Yo te bendigo, Señor, y te ruego que me uses y que la palabra caiga en buena tierra, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, los que salen a su clase. Y vamos entonces, vamos a hablar acerca de la manera de Dios. ¿Cómo es el tema? A la manera de Dios. Bueno, usted, usted conoce el contexto, eh, un, un, unos, un capítulo atrás, dos capítulos atrás, David eh, intenta llevar el arca, de, el, el arca de la, de la presencia de Dios a Jerusalén,
1: ya usted conoce la historia, los
0: porqués y demás, y aunque había una algarabía, había fiesta, ¿verdad?, porque el arca ya iba a estar en Jerusalén, resulta que no llevó el arca a Jerusalén porque no la llevaban a la manera de Dios, la llevaban a la manera del hombre, porque esto sucedió hermanos, Dios trajo mortandad. aunque sean un solo hombre ¿sí? hermanos, cuando traían el arca de, del pacto a Jerusalén, entonces David se entristeció mucho y, y dos capítulos después David está preparando, está uh, uh, haciendo o, o, o construyendo sus casas y de repente David recibe una revelación de, de la palabra de Dios las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios y David debía entender eso y cada uno de nosotros debemos entender eso las cosas deben de ser a la manera de Dios es. ¿está conmigo? Sí. cuando no se hacen a la manera de Dios aunque hagamos todo un evento aunque hagamos todo un festival pero si no está la presencia de Dios de nada va a servir David entendió esto David se dio cuenta muy tarde que la presencia de Dios y que Dios no estaba agradado con lo que ellos estaban haciendo. Aunque vea a la Garabía y aunque David estaba danzando y aunque los 400 pastores iban adelante, hermanos, y aunque iba el arca del pacto, Dios no estaba agradado. No se estaba agradando de eso. Sí. ¿Por qué, hermano? Alguien diría, por una pues, sencilla razón de que el arca tenía que traerlo los viejitas, Claro, por la sencilla razón de que en Deuteronomio capítulo 10 Dios había dicho que los levitas tendían que traer y cargar el arca de Paco una sencilla razón para nosotros pero una grande razón para Dios sí. bien? Sí. como cristianos no debemos discutirle a Dios lo que Dios ha plasmado en su palabra no tenemos el derecho ni tenemos la autoridad de decirle Señor por qué haces esto o cuál cosa David debería de entender esto que las cosas más sencillas cuando Dios las ordena, así deben de ser, así deben de hacerse Y muchos personajes entendieron esto, que es a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque a nuestra manera vamos a fracasar y nos vamos a frustrar. ¿Está conmigo? ¿no? Sí. Entonces, cuando David entendió que no era la manera, y quizás David, David, David después de ese evento fue a su casa y estaba triste y preocupado porque Dios había traído muerte a Usa, Dios había hecho morir a un hombre cuando el, cuando el deseo del corazón de David de todo Israel era genuino. Está conmigo. Era un deseo genuino. Era un deseo, hermanos, que lo había nacido del corazón de David. Pero aunque haya nacido en el corazón de David, Dios debe de ser exaltado y glorificado a la manera que él ha establecido. Está conmigo. En Dios no hay bendijas para su palabra. Cuando Dios dice una palabra, no hay bendijas, tiene que hacerse a la manera de Él. Cuando nosotros la iglesia entendamos que debe de hacerse a la manera de Dios, entonces, hermanos, dejaremos de batallar, dejaremos de sentirnos frustrados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas a la manera del Señor. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 que David eh, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó tienda no estaba el arca de Dios todavía ahí sí. pero David ya tenía preparado un lugar para el arca está conmigo el arca estaba en la casa de Obed-edom. dice la palabra de Dios que estuvo 20 años en la casa de Abinadán y estuvo tres meses en la casa de Betedón esa palabra Obededón significa castillo, de Edom. Pero Dios prosperó de manera increíble, hermanos, a obedón por recibir el arca tres meses en su casa. Y a mi tuvo 20 años el arca en su casa y no pasó nada. Usted, depende de usted entonces cómo trata la presencia de Dios, si le glorifica o le ignora. Quizás el arca en la casa de Abinadán estaba olvidada. La presencia de Dios, aunque esté en tu casa, se si está olvidada, no se va a manifestar. Así es. 20 años, puedes estar, puedes ser creyente 20, 30 años, pero si la presencia de Dios no es manifestada, si la presencia de Dios es ignorada, no se va a manifestar. La palabra dice que Ebedon, el arca estuvo tres meses en su casa. Y desde su casa salió, hermano, este hombre estaba próspero. Cuando salió el arca, este hombre era un hombre próspero. Pero ¿a qué se debía la prosperidad? A que no había olvidado que la, el arca del pacto, que significa la presencia de Dios, estaba en su casa. Había estado en su casa y había, había obedecido, glorificado la presencia de Dios. Escucha esto. La presencia de Dios debe de ser glorificada. Muchos dirán, pastor, que no la presencia de Dios está en todos lados, sí, pero en todos lados se manifiesta. Sí. ¿Cómo se manifestó en la casa de Obededor? Prosperando. ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas, hermanos, estás haciendo para, llamarla, para para que se manifieste la presencia de Dios en tu casa? Dice la palabra del Señor que David hizo, una, hizo una, una, casas para sí mismo, pero curiosamente David estaba preparando un lugar porque sabía que la residencia última no sería la casa de Obededón sino el templo, sino, la, sino Jerusalén, aunque el templo todavía no estaba construido, pero Jerusalén es la casa y sería la casa de Dios. David no olvidaba esto, y dice la palabra del Señor, y arregló, dice el verso 15 al final, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Vamos a anotar y vamos a anotar tres cosas que nos hablan estos, estos versículos acerca de hacerlo a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Sí. Dice la palabra de Dios que David era próspero porque estaba construyendo casas para sí. Pero escucha esto, la prosperidad no le era suficiente. Tú necesitas la presencia de Dios, la prosperidad no te va a ser suficiente. Tarde o temprano vas a sentir un vacío en tu corazón. David era, tenía riquezas, pero, pero no era, hermano. No tenía gozo en su corazón, no le era suficiente. Porque el hecho de preparar casas para sí mismo hablaba de que era próspero, que tenía su suficiente, que tenía riquezas, pero hermanos, para ti no era suficiente el tener la presencia de Dios y traer la presencia de Dios a Jerusalén, llenaba e ilusionaba a un corazón que adora a Dios, a un corazón que ama a Dios. Debes ilusionarte con que esté la presencia de Dios, debes ilusionarte con leer la palabra, con orar eso era el creyente hermanos, preparando un lugar para el Señor, David era próspero pero sabía que eso no era suficiente sabía hermanos que su alma necesitaba no tan solo poder obtener riqueza con todo lo que podía con su riqueza sino tener la presencia de Dios, anhela la presencia de Dios no la tengas como la vida, 20 años no la tengas como no lo olvides no hagas un lado las cosas de Dios en tu casa. No hagas un lado la presencia de Dios en tu casa. A veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estamos ignorando la presencia de Dios? A veces decimos, Señor, ¿pero por qué no contestas mis oraciones? Porque estás ignorando la presencia de Dios. Es lo que pasado, hermanos. Cuando, cuando Obededón recibió el arca Ya no iba a ser a, a, Alejada, que no, ya no Ya iba a ser cercana a la presencia de Dios A un hombre como Obedón, Que aunque no era un israelita Pero recibió prosperidad Y recibió bendición, escucha esto Decimos como creyentes Que somos la única iglesia Pero Dios se agrada de un corazón Que le adora ¿Está conmigo? Sí. Decimos muchas veces Que en refugio fuerte se predica la sana doctrina Pero no basta hermanos porque necesitamos llamar la atención de la presencia de Dios, no basta con eso, necesitamos, necesitamos hacer algo más, necesitamos no tan solo que Dios nos prospere, sino que nos bendiga con su presencia a cada reunión, y eso no depende ni de uno ni de otro, sino de todos y cada uno de nosotros, debemos estar comprometidos con llamar la atención de la presencia de Dios, no ignorar la presencia de Dios, Sí. Venir a la casa de Dios significa muchísimo. Saber que esta es la casa de Dios con todo no, y que de repente no, no, haya desarrollos aquí y allá, pero no deja de ser la casa de Dios. Y depende de cada uno de nosotros cómo tratamos a Dios en su casa. No debemos de ignorarlo. Debemos de, saber que, debemos de saber, hermanos, que tener un corazón dispuesto, adorado y glorificado, aún en su casa, hermano, sabemos que la presencia de Dios se manifestará y que Dios sí, se manifestará. Amén, amén. Pasión, pero para qué quiere que se manifieste la, palabra, la presencia de Dios, porque necesitamos sanidad. Necesitamos sanidad física, sanidad espiritual. Necesitamos la presencia de Dios. Sí,
1: amén. ¿Está conmigo? sí. sí
0: necesitamos necesitamos la presencia de Dios para que nos dé dirección voy por la primera primero no olvides a Dios en tus bendiciones ese es el punto número uno no olvides a Dios en tus bendiciones David estaba construyendo su casa estaba ilusionado quizás con su casa pero recordaba al Dios, al, al Dios y recordaba el arca del pacto que se había quedado con los filisteos, hermanos y aún así recordaba que tarde o temprano la, la, el arca del pacto iba a ser traída a Jerusalén.
1: David nunca, a pesar de que
0: tenía prosperidad, David nunca olvidó de dónde Dios lo había sacado. Si Dios te ha bendecido o si estás siendo bendecida, bendecido, no olvides de dónde Dios te ha sacado. David estaba construyendo sus casas, pero estaba arreglando un lugar para su Dios. Estaba, tenía un tiempo, tenía un lugar especial donde la presencia de Dios vendría y se iba a posar cada uno de nosotros tenemos que tener un lugar para la presencia de Dios sí, sí, sí. tenemos que arreglar algo un lugar especial para la presencia de Dios, David lo tenía y que sea decía tarde o temprano la presencia de Dios se va a manifestar aquí por eso voy a arreglar eso, escucha iglesia, llama la atención de Dios órale la palabra hasta que tarde o temprano la presencia de vas a ver cosas grandes, pero como hermanos, David esperaba cosas grandes, por eso no olvidaba al Dios de sus bendiciones, y las bendiciones de Dios, David hermano esperaba que tarde o temprano la presencia de Dios se manifestaba y por eso él preparó hermanos, un lugar para la presencia, para el arca del pacto, no olvides a Dios en tus bendiciones, David recordaba a Dios y se acordaba de Dios, cuando Dios te bendice, recuerda que Dios debe ser glorificado. ¿Está conmigo? Sí. Dice la palabra del Señor en el Deuteronomio, capítulo 6, verso 10. Vaya conmigo. Tenemos un poco de tiempo para leer la palabra de Dios. Le dije, Levíticos... Le dije Deuteronomio capítulo 6, sí. verso 10 al 12, ¿verdad? ¿Sí le dije sí o no? Sí, sí. Deuteronomio capítulo 6, dice el verso 10 al verso 12. Dice la palabra Señor, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham y a Isaac, y a Jacob, que te dará, que te, perdón, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivadas que tú no plantaste, y luego que comas y te sacien, verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová.
1: También
0: no se olvidaba de Dios. La había recordado a Dios y estaba junto, junto con sus casas, que apartaba un lugar especial para la presencia de Dios. Cuídate, dice el verso 12, de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No te olvides de Dios, no debes olvidarte de Dios. Muchas veces pensamos que somos nosotros iglesia, pero no, es Dios quien lo hace. Es Dios y estos versículos anótalos para que vuelvas a leerlos después. Entonces no olvides, David no olvidaba a Dios de sus bendiciones. David tenía relacion, sabía relacionar lo que él tenía con la presencia de Dios. Así que tenía un tiempo, tenía un lugar para Dios, tenía un lugar para la presencia. ¿Tienes un lugar listo para la presencia de Dios? Escucha, muchas veces no tenemos un lugar preparado, por eso la presencia de Dios no se manifiesta. Muchas veces Dios no encuentra un lugar o un corazón preparado, por eso es que Dios no se manifiesta. Prepara tu casa en gran ambición cuando la presencia de Dios llega. ¿Cuántos dicen amén? amén? Número dos, David tenía un lugar especial para Dios. Prepara ese lugar especial para Dios. Arregló un lugar. Esta, esta, esta palabra, arregló un lugar, toda junta, significa tenía un aposento. Escucha. Preparó un aposento para la presencia de Dios. Él dice: Dios no me puede dejar. Trae temprano el arca del pacto de la presencia de Dios, la voy a tener a ti. El arca tenía, escucha, el arca tenía un lugar en el corazón de David. ¿Tiene Dios un lugar en el corazón tuyo? David tenía un lugar, Dios, Dios tenía un lugar en el corazón de David y había un lugar en la vida de David, había un lugar en el diario a diario en la vida de David. Dios quiere también que tú tengas un lugar en el corazón para Dios, prepara tu corazón para Dios, prepara tu camino para Dios, prepara tu vida para Dios.
1: La importancia que tú le
0: des a Dios va a ser la preparación que le des en tu vida y en tu casa está conmigo, si tú amas a Dios, si tú dices que buscas a Dios y amas a Dios, vas a tener preparado un lugar en casa, vas a tener preparado un lugar en tu vida, en el diario diario. tienes que hacer planes para que la presencia de Dios venga a tu vida, tienes que hacer planes y tiene que ser a la manera de Dios, está conmigo, dame hijo mío tu corazón y mire tus pasos, por mis caminos, dice la palabra del Señor, tienes que caminar, tienes que caminar con el corazón dispuesto a que la presencia de Dios te acompañe. Escucha, no camines solo y no dejes entrar nada fuera que no sea Dios en tu corazón. Mientras Dios ocupe el primer lugar en tu corazón, no escucha, nada, no nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Todo lo que acontezca, Dios tiene un plan, un propósito. ¿Cuántos, dicen? ¿Cuántos están contentos como yo? Me gusta este versículo, me encanta este pasaje. Me gusta como David, hermano,
1: si pudieran verlo,
0: leerlo, medítelo en su casa, David, preparado y tenía todo para su casa, pero también tenía un lugar para Dios. Un cristiano no puede separarse de Dios. Un cristiano no puede hacer su vida fuera de Dios. Un cristiano no puede arreglar sus su, 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 su posesiones o lo que tenga fuera de Dios. Dios debe de ocupar el primer lugar. Dios debe de ocupar, hermanos, el algo, lugar algo, algo más importante del corazón. Por eso, hermanos, necesitamos que la presencia de Dios se manifieste. ¿Cuántos necesitan que la presencia de Dios se manifiesta la casa de Dios Dios sabía. David tenía en su corazón no tan solo esa tienda que dice ahí no tan solo arreglar el lugar tenía en su corazón un palacio para Dios está conmigo ¿por qué? ¿por qué creen ustedes? entre otras muchas cosas que David era conforme al corazón de Dios porque David buscaba a Dios decía David falló pero no podemos quedarnos en que David solamente falló Vea todo lo que este hombre de Dios hizo él dijo, de mi tesoro, voy a construir el, el palacio, el, el, el templo para Dios. Él inclusive puso de su, de su dinero en abundancia para que el templo de Dios, y estaba tan entusiasmado, estaba tan emocionado por la construcción que oró con Dios, y le dijo, Señor, tengo este plan, tengo este sueño. Alguien orado con Dios, le dijo Señor, tengo este plan, voy a hacer eso para él. Señor, tengo este plan. No importa lo que me cueste, me cueste tiempo, y me cueste dinero, pero tengo este plan para que tenga. Tengo este plan para el palacio. David estaba emocionado. ¿A cuánto les emociona vivir esta cuánto les emociona hacer algo para la casa de Dios, por la casa de Dios? David lo estaba haciendo. David estaba emocionado que hablaba con Dios y cuando le, le, le dijo Señor ¿cómo ves? quiero hacerte una casa quiero hacerte una casa, Señor sí. Qué, ¿qué planes tienes para, para la casa de Dios? mira, va a ser así ella. y dijo Dios oye, muy bien pero tú no vas a hacerlo. está bien, Señor quizás tú un lo voy a preparar vida. Dios le dice: Tú has derramado mucha sangre. No puede ser que tú te has derramado sangre, a esa de vida, pero me agrada tu corazón. Escucha. Me agrada lo que piensas. Me agrada cómo piensas de Dios. Es más, por ti lo va a construir tu Hijo, pero tú no.
1: Escúchame.
0: Y desde Salomón era el grande Dios, hermano. En el tiempo de David, de Salomón Y, de, y muchos años después, después El arca del pacto Estaba en un pues, lugar Estaba en el ¿Por qué? Por el corazón de David Está Aún el templo era A la manera de Dios Aunque David tenía muchas ganas Y tenía muchos deseos Ilusionado de que no vas a tú". Me agrada tu idea Pero no vas a hacerlo. David tenía un lugar especial para Dios ¿Tienes un lugar especial para Dios? ¿En tu casa? ¿Tienes un lugar especial para Dios? David arregló un lugar Levantó una tienda dice la palabra de Dios El arca aún no estaba ahí Pero estaba en el corazón de David ¿Está conmigo? ¿Quieres hacer algo para Dios? Déjalo en tu corazón guárdalo en tu corazón Ay, déjalo. Y empieza a decirle, Señor, tengo esto en mi corazón. El arca no estaba ahí, pero ya estaba en el corazón de Por eso es que arregló el lugar, levantó la tienda. Está conmigo. Cuando no hay adoración a Dios en el interior, tampoco lo va a ver en el exterior. Así es. Si tú no adoras a Dios en el interior, se va a manifestar en el, en el exterior si tú amas a Dios en el interior se va a manifestar en lo que tú haces. ¿está conmigo? Sí. a veces cantamos y decimos Señor te amo Señor pero ¿sabes qué? en el interior debe demostrarse lo que, en lo exterior debe demostrarse ¿está conmigo? ¿no? aunque no estaba el arco no, no debía de ser un impedimento para adorar y dar un lugar especial a Dios ¿Está conmigo? Pastor, no siento la presencia de Dios. Eso no debe de ser un impedimento para adorar y buscar la presencia de Dios. Pastor, me siento triste, me siento uh, agotado, cansado, etc. No debe de ser un impedimento para adorar, para adorar y dar un lugar especial a Dios. Nada debe de ser un impedimento, hermano. Aunque sentamos que ya no podemos, aunque sientas que Dios no te oye, no debe de ser un impedimento para darle adoración y un lugar especial a Dios. Amén, amén. Dale un lugar especial a Dios. Y número tres. Número tres. Dios dará una palabra a un corazón que le adore. Siempre Dios tiene una palabra. Algo nuevo, algo fresco. Dos capítulos pasaron y de repente la Biblia no nos dice que fue David a leer lo que los reyes habían escrito, sino que dice la palabra del Señor. Ahí estamos en 1 crónicas 15. Dice la palabra del Señor en el verso 2. ¿Está conmigo? Primera de Crónicas 15, 2 dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas acá conmigo dice la palabra de Dios escúchame, que Dios está preparado edificando sus casas y preparando un lugar para Dios. Entonces, esa palabra, entonces, es algo que sucede repentinamente, es algo que no se espera, es algo que viene de, de repente, es algo que, que no sabemos de dónde viene, pero de repente le llegó a David. Entonces dijo David, así dice la palabra de Dios, entonces dijo David, escucha, Dios le reveló su palabra. Lo reveló, hermano, desde el turno, ahora a crónicas, Dios le reveló qué es lo que pasaba y qué es lo que él debería de hacer. Dice el verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas. Escucha, qué revelación. David quizás no sabía cómo hacerlo y había estado frustrado y triste, pero de repente el corazón de David se alegra porque Dios le da una... Dice David así debe de ser esto. Recuerda lo que hablé mi palabra y David dice el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha escogido Dios para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Escucha Dios le dio una palabra a David. David recibió una, recibió una revelación de la palabra de Dios para trasladar el arca de la manera correcta. Cuando nosotros buscamos y tenemos un corazón a, a, para adorar a Dios, Dios nos da una palabra para hacer las cosas a la manera correcta, de la manera primeramente que a Dios le agrada, que Dios ha mandado y que nos va a traer bendición. Siempre una revelación de Dios va a ser así. ¿Cómo? Como Dios le agrada. Dios ha ordenado y para traernos bendición. ¿Está conmigo? David recibió esa revelación de la palabra de Dios e inmediatamente David, hermanos, reunió todo Israel. Para esto es importante leer la palabra de Dios, porque del Deuteronomio 10, capítulo, capítulo 10, verso 4, dice cómo tenía que trasladarse el arca del pacto. Cuando tú lees la palabra y estás en situación de querer buscar a Dios, y Señor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Es inmediatamente Dios te da la revelación de su palabra. Escucha, David, hermano, no era un profeta, pero recibió la revelación de la palabra de Dios. David no era un sacerdote, pero recibió la revelación de la palabra de Dios. David era un rey no tenía ni la unción del profeta ni la unción del sacerdote, pero recibió una revelación de Dios. Cuando tú haces la, las cosas a la manera de Dios, Dios te da una revelación. Cuando hay un corazón agradecido para con Dios, Dios te da una revelación de hacer las cosas como a él le gustan, a su manera, para que tú seas bendecido. El único propósito de la revelación que David de, de, recibió es para que él sea bendecido y junto con él todo el pueblo. ¿Cuántos están listos para una revelación de Dios? Bien. David anhelaba la presencia de Dios Y buscaba la presencia de Dios Tú no puedes recibir una revelación Si es que no anhelas la presencia de Dios Es muy diferente que una palabra profética ¿Ok? No, se si no me Está conmigo Tú no puedes recibir una revelación Si es que no amas y no anhelas La presencia de Dios David recibió de Dios la forma correcta de hacer las cosas las cosas deben de hacerse a la manera de Dios y Dios le estaba enseñando a David, David entiendo y veo tu corazón, pero esta es la manera en que debes de trasladar el alma escuchen, quizás David estaba triste y a veces a Dios no vamos a manipularlo porque nos pongamos tristes a Dios no vamos, no vamos a manipularnos, que ya no vengamos a la iglesia. A Dios no lo vamos a manipular con eso. A Dios no lo manipulamos cuando nos enojamos con Él, porque una cosa no sucede como. A Dios no lo vamos a manipular con eso. De otra manera, Dios hubiera dicho: anda ah, bien, David, ándale, pues trae tres de esos bueyes jóvenes y tráigan. Dios no lo va a hacer así. Por eso, no, Dios, como para con Dios no hay berrinches. Para con Dios no acepta berrinche, más vale que vayas cambiando tu actitud para
1: con Dios. Si estás enojado para con Dios, a Dios, escucha,
0: no le va a mover, debes hacerlo a la manera de Dios. David quizás estuvo trompudo un mes, dos meses, ¿verdad? Enojado haciendo berrinche, ¿verdad? Pero no es así. Está conmigo. Dios te va a dar una revelación hasta que entiendas y empieces a buscar y adorar a Dios y decirle, Señor, lo voy a hacer, está bien, Señor, aquí está mi corazón, ¿cómo debería hacerlo? Cuando tú te humilles, entonces Dios va a darte la revelación de cómo hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Están unidos? Dios no va a aceptar chantajes hey, de ninguna manera. Dios no va a aceptar manipulaciones de ninguna manera. Dios no me escucha. Dios no va a cambiar su manera de pensar y de decir. Dios no me oye porque este le pedía esto, le pedía aquello y yo quiero hacerlo así. Dios no le va a mover esto. A Dios no le va a mover. Esto. Dios ya dejó estipulado su palabra. Por eso David tenía que entender y recibir el número de Dios cuatro de que debía de ser a la manera de Dios. Nosotros queremos hacer algo, queremos hacer algo, estamos a punto de tomar decisiones de la vida. Así es.
1: De la vida.
0: Sí. Dios le enseñó a David cómo hacer las cosas por
1: la palabra. Sí. Y está en su Así es.
0: Jesús le dice una palabra a los discípulos sobre su propósito y su llamado. He aquí, vayan y prediquen el Evangelio. y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está conmigo? Sí. Dios, le, Dios le dio una palabra a Noé sobre hacer su voluntad. Génesis capítulo 6, verso 4. Hazte un arca. A la manera de Dios. Dios le dio una palabra a Abraham sobre su plan. En Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A la manera de Dios. A conmigo, cuando es a la manera de Dios hermano, aunque nos equivocamos volvemos a él y, y tomamos otra vez su palabra, su propósito hermano, resulta como Abraham Abraham cumplió hermano porque de ahí Dios sacó una gran y poderosa nación
1: amén hermano, sí. David
0: recordó deuteronomio 10, 10.4 quizás acerca del plan de Dios escucha, cuando es a la manera de Dios no importa lo que esté sucediendo a ver conmigo es a la manera de Dios no importa lo que está sucediendo, Dios tiene todo bajo control, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. ¿Está bien? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y esas cosas tú estás haciendo algo y lo estás haciendo a tu manera. Y estás poniendo
1: pretextos y demás para hacerlo a tu manera. No es a tu manera.
0: Queremos que Dios sea glorificado y exaltado, que debe ser a su manera. Hoy, en esta tarde, ¿qué estás haciendo a tu manera? Cuando es a tu manera, vas a frustrarte. Cuando es a tu manera, nada te va a salir bien. Cuando es a tu manera, tú vas a luchar solo. Cuando es a tu manera, vas a encontrar infinidad de obstáculos que te van a agotar, te van a cansar te vas a sentir fastidiado, fastidiada te vas a sentir que nadie te entiende que nadie te comprende te vas a sentir que estás solo y sola claro, lo estás haciendo no es a tu manera sí. no es a tu manera sí. buscar a Dios no es a tu manera Servir a Dios no es a tu manera. No a tu no. no es que Dios se acople a ti. Tú tienes que acoplar a Dios. No es que Dios entienda tus pretextos. Es que tienes que ver lo que Dios dice en su palabra. sientes que te alejas de Dios es porque estás haciendo las cosas a tu manera cuando sientas que tu vida, cuando sientas que tu vida no, es, no está cumpliendo un propósito por más que busques a Dios, es que lo estás haciendo a tu manera estás dando a Dios un mínimo tiempo y no funciona así